0: Radio Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Mit mir im Gespräch in dieser Woche ist WK Patrick Käsberg aus dem Segerland. Es ist ja der Osterfreitag vor dem Weißen Sonntag. W ähm, wird dann bei Ihnen auch Erstkommunion feiern? gefeiert am Weißen Sonntag.
1: Ja, genau. Wir haben hier mehrere feiern. Ich selber habe zwei in Netphen. Wir haben es noch aufgeteilt um 9 und um 11 Uhr wegen der Platzvorgaben und so. Und in einem anderen Ort auch. Und dann am Sonntag danach gibt es nochmal eine Kommunionfeier. Genau. Also ist gut was los jetzt in diesen Tagen.
0: Ja, gestern habe ich im Interview mit einer Gemeindereferentin aus Wuppertal gesprochen und die sagte, dass bei Ihnen die Kinder teilweise gar nicht wissen, was Beten überhaupt ist. Was denken Sie denn, wenn Sie sowas hören?
1: Ja, das ist teilweise leider so, dass man da wirklich mit dem Kreuzzeichen anfangen muss. Aber ich glaube, da müssen wir als erstes einfach ja das Annehmen akzeptieren. Das ist die Situation, in der wir leben. Wir sind in einer säkularisierten Gesellschaft. Und es gibt ja diese Thesen, dass da eh nur noch drei, vier, fünf Prozent der Menschen sich Fragen stellen, die über diese Welt hinausgehen. Also ich glaube, das muss man akzeptieren. Und dann sehe ich auf der anderen Seite aber auch gerade bei den Kindern ein großes Interesse. Also wenn man dann mit denen so unterwegs ist, was die für Fragen stellen, ja, wie die auch da nachfragen, wie die interessiert sind, wie die mitmachen. Natürlich nicht alle, aber schon viele. Und das ist sehr interessant. Also ich würde mal für die 30 Kinder, die jetzt hier sind, die T's aufstellen, wenn ich die fragen würde, ähm, sollen wir das nicht machen hier? Jeden Sonntag treffen wir uns und feiern die Messe eine Stunde in der Woche. Da wäre bestimmt die Hälfte der Kinder, die das machen würde. Aber ja, dann sind dann oft irgendwie die Eltern auch dabei und die sagen, wir wollen lieber ausschlafen. Deswegen äh, wird es dann leider wahrscheinlich nicht so sein, dass man die Hälfte der Kinder nach der Kommunion regelmäßig wieder sieht.
0: Schauen wir jetzt mal auf das Evangelium von heute nach Johannes Kapitel 21,
2: 1 bis 14. Dummradio, DAS WORT Aus dem Johannesevangelium In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal. Es war am See von Tiberias, und er offenbarte sich in folgender Weise. Simon Petrus, Thomas, genannt Didymus, Zwilling, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedeus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen, ich gehe fischen, sie sagten zu ihm, wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen, Meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Sie antworteten ihm nein. Er aber sagte zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, und ihr werdet etwas fangen. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot, Sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot. Jesus sagte zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da ging Simon Petrus und zog das Netz an Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt und obwohl es so viele waren, zerriß das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen, kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du, denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war.
0: Jesus offenbarte sich vor den Jüngern. Was haben denn diese Offenbarungen Jesu gegenüber den Jüngern zu bedeuten?
1: Sie weisen uns nochmal hin auf den Kern unseres Glaubens, auf das Zentrum, die, die Auferstehung, eben diese Neue Wirklichkeit. Und das Interessante ist ja, dass Jesus bei diesen verschiedenen Szenen, die wir jetzt da hören dieser Woche, gar nicht so viel spricht. Also er sagt zwar was, aber er predigt irgendwie nicht mehr nach der Auferstehung, so wie er das vorher getan hat. Und es wird deutlich, dass eben einfach die Begegnung mit ihm, dass die verändert, dass die Situation verändert, dass die ja, das Leben verändert der, der Apostel, die ihm begegnen. Und es wird noch ein zweiter Punkt deutlich, Nämlich, dass unser Glaube letztlich der Glaube der Apostel ist. So heißt es ja auch im großen Glaubensbekenntnis, die Apostolische Kirche. Das ist für mich persönlich auch jetzt, also rein vom vom Verstand her, von der Rat zu her, das stärkste Argument äh, für unseren Glauben. Wieso hätten die Jünger das alles weitererzählen sollen, wenn es erfunden gewesen wäre? Sie sind später dafür verfolgt, gefoltert worden, einige sogar umgebracht worden und wenn es einfach nur eine Märchengeschichte wäre, etwas, was sie sich ausgedacht hätten, dann hätten sie sicher nicht äh, das weitererzählt in dem Moment, wo sie dafür so was erlitten haben. Also ja, hier wird nochmal sehr ja, der Kern deutlich, die Auferstehung und dass das dann von den Aposteln weitergegeben wurde und irgendwann dann zum Glück uns auch erreicht hat.
0: Ja, immer wieder geht es um gemeinsames Essen und Trinken in den Texten in dieser Woche. Ist die Osterbotschaft auch für uns eine gemeinschaftliche Erfahrung?
1: Es wäre klasse, wenn es so wäre. Wenn wir nochmal vielleicht kurz auf dieses große Glaubensbekenntnis schauen, was bei uns ja eher ja unbekannt ist, da heißt es am Anfang, wir glauben an den einen Gott. Und ich finde das viel schöner als im apostolischen Glaubensbekenntnis, ich glaube an Gott. Wir leben heute in einer Gesellschaft, wo es ja sehr individualisiert ist in vielen Bereichen, wo es dann oft um dieses Ich geht, aber wir können gar nicht äh, alleine glauben. Ich glaube, Christian ja, Glaube ist immer ein Wir. Wir haben es dann weitergegeben bekommen von den Eltern oder von wem auch immer. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns Orte suchen, dass jeder sich Orte sucht, wo man gemeinsam mit anderen unterwegs ist, weil sonst wird es irgendwann auch schwer. Also ein tolles Beispiel finde ich immer, Gerade für junge Leute, die dann oft das Gefühl haben, dass sie irgendwie die Einzigen sind, die das alles glauben. Heute sind die Weltjugendtage, wo man sie dann mitnimmt, zum Beispiel jetzt zuletzt in Panama, und wo sie auf einmal erleben, da sind irgendwie zigtausende junge Leute, für die ist es ganz selbstverständlich, äh, an Jesus zu glauben und mit Jesus durchs Leben zu gehen. Und dann ist das etwas ja, völlig anderes, als die das hier in irgendwie Schulklassen oder wo auch immer erleben. Also das ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass man sich... Andere Menschen sucht, Orte sucht, wo man eben dieses Wir leben kann und der Glaube eine gemeinschaftliche Erfahrung ist.
0: Impulse für diesen Tag. Und dann verabschiede ich mich von VK Patrick Käsberg und bedanke mich für die Gespräche in dieser Woche. Aber morgen können Sie ihn wie gewohnt auch nochmal hier im Domradio hören. Auch wieder um Viertel vor acht, aber dann mit Kollegin Katharina Geiger. VK Käsberg, vielen Dank.
1: Danke auch. Einen schönen Tag.